0: Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in jedem Moment unseres Lebens umkehren dürfen, zu dir kommen dürfen, zum Kreuz kommen dürfen. Und das wollen wir heute tun, jetzt, bevor wir aus der Bibel hören, aus deinem Wort hören, wollen wir den Müll und all das, was uns belastet, zum Kreuz bringen, Kreuz, wo du für uns gestorben bist, für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt, egal von welchem Volk, welcher Nation, welcher Rasse, du bist für jeden Menschen ans Kreuz gegangen, du liebst jeden Menschen absolut gleich. Und wir danken dir dafür, dass du heute Morgen hier bist, Jesus, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in meinem Namen, dort bin ich mitten unter ihnen. Egal, was dich heute Morgen belastet oder egal, was dich heute Morgen deiner Kraft beraubt, deiner Freude beraubt, bring es jetzt zum Fuße des Kreuzes, zu Jesus. Du, was im 1. Petrus 5, Vers 7 steht, werft alle eure Sorgen auf mich, denn ich sorge mich um euch. Das wollen wir jetzt tun, in Jesu Namen. Amen. Guten Morgen. Bevor du Platz nimmst, begrüße ein, zwei Leute in deiner Umgebung, sag super, dass du da bist, ich habe dich schon erwartet, ich habe mich schon auf dich gefreut. Wow, ich freue mich, dass ihr da seid, ihr könnt Platz nehmen. Ich habe heute, ich habe heute Morgen mir den Worship im Livestream gegeben und äh, muss sagen, auch da nimmt die Qualität gewaltig zu. Also für die von euch, die jetzt äh, per Internet, per Livestream auf unserem Oasis Church Webcampus zuschauen, äh, lasst euch auch die Musik nicht entgehen, die bereits um halb elf beginnt. Und äh, das hat wirklich äh, eine neue Kraft, eine neue, eine neue Power. Die Technik haben wir verbessert, der Sound ist verbessert worden. Und wir wollen euch an dieser Stelle alle willkommen heißen, begrüßen die ihr zu Hause seid oder wo immer ihr seid, hinter einem Computer, Laptop, iPhone, Smartphone, weniger Smartphone, was auch immer. Wir wollen euch hier ganz kräftig mit einem gewaltigen Applaus begrüßen aus der Oase Church in Grössendorf. Ja, und wenn du mal in der Nähe bist, dann komm vorbei. Es ist hier doch vor Ort ein bisschen anders wie zu Hause oder wo immer du dich befindest. Bist du bereit für die Botschaft heute? Wer ist bereit? Wer ist gespannt? Niemand? Okay. Seid ihr nicht gespannt, was heute kommt? Ja, wir haben eine Serie gestartet vor einigen Wochen. Wir haben heute den dritten Teil dieser Serie Israel und der Rest der Welt. Wir sprechen über die Vergangenheit. Wir sprechen darüber, woher kommt das alles, die Vergangenheit. Wir sprechen über die Gegenwart. Was passiert gerade? Was geht gerade ab? Und wir werden auch über die Zukunft sprechen, wohin das Ganze geht. Und ich möchte gleich vorausschicken, dass ich wahrscheinlich einen vierten Teil anhängen muss nächste Woche, weil ich nicht fertig werde und nicht alles sagen werde können, was ich eigentlich sagen möchte. Also wir werden diese Serie um einen Teil verlängern, Teil 4. Dann darfst du dir das auch noch äh, ja, geben. Warum machen wir so eine Serie überhaupt? Wir wollen aufklären, zum einen, wir wollen Aufklärung bringen, weil Menschen so viele Fragen haben, gerade zum Thema Israel, zum Thema Nahosten, zum Thema Zustand der Welt. Wir wollen auch ermutigen, weil wir wissen, dass viele Menschen heute in Angst leben. Und nicht umsonst sagt die Bibel, über 300 Mal, manche sagen 360 Mal, für jeden Tag einmal, fürchte dich nicht. Weil wir, wenn wir die Wahrheit wissen und die Liebe Gottes erfahren haben, brauchen wir keine Angst haben. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir wollen also aufklären, wir wollen ermutigen und wir wollen Gewissheit bringen. Du sollst wissen, was du glaubst, du sollst wissen, was Sache ist. Und das Ganze soll einfach sein und nicht kompliziert. Also mein Ziel ist es, dass jeder das verstehen kann. Äh, mein Anspruch ist, dass es auch der Bibelexperte versteht. Auch. <lacht> Und dass es jeder andere einfache Mensch, so wie ich oder du vielleicht, auch verstehen kann, was in dieser Welt, was in dieser Zeit gerade abgeht. Für jeden verständlich soll sein, worum es geht. Wenn du die ersten beiden Teile verpasst hast, dann bitte besorge sie dir. Es ist alles kostenlos zu haben auf unserem oasechurch.tv-Webcampus oder auch hier kannst du eine CD mitnehmen, wenn du möchtest. Mir ist eines aufgefallen. Die meisten Menschen, auch die, die lautstark eine Meinung haben, haben keine Ahnung. Wem ist das schon aufgefallen? Sie haben keine Ahnung. Was mir noch sehr stark aufgefallen ist, die meisten Menschen plappern nach, was sie gehört haben. Wem ist das aufgefallen? Und das kommt dann so rüber, wie wenn das ihre Meinung wäre, ihre Auffassung wäre, Ihre Einsicht wäre, wenn du nachbohrst, auch nur 5 Millimeter unter die Oberfläche, kommst du drauf, dass sie null Dunst haben, keine Ahnung haben und nachplappern, was sie gerade gelesen, gehört haben, was sie vielleicht in einer Diskussion oder vor allem in den Medien aufgeschnappt haben. Wer von euch weiß, dass Nachplappern uns nirgendwo hinbringt? Wer hat es schon gemerkt, dass wir in einer Zeit leben vom Plappern? Geh auf Facebook in die ganzen Social Medien. Da gibt es Menschen, die zitieren die genialsten Aussagen oder auch wenige geniale Aussagen. Aber selbst die Guten, die Menschen, die das posten, kopieren das, haben das irgendwo übernommen. Und interessant ist, sie können alles zitieren, haben aber keinen Erfolg im Leben. Und ich habe mich oft schon gefragt, warum ist das? Wir leben in der gescheitesten Zeit der Menschheitsgeschichte. Und trotzdem haben die Menschen keinen Erfolg, so wie es Gott in seinem Buch der Bücher sagt. Er wird sein oder sie wird sein wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbechern. Er wird oder sie wird ihre Frucht bringen zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Er wird Frucht tragen jedes Jahr. Warum? Ich sage dir warum. Sie plappern, sie reden nach, aber sie haben kein Fundament. Und das ist die Wahrheit. Sie haben kein Fundament. Die haben nicht mehr eine Meinung, Die plappern nach, was sie aufgeschnappt haben. Wer gibt mir hier recht? Das, was sie lesen, das, was sie hören, aber sie haben kein Fundament. Und ganz wichtig, und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sage es euch heute wieder, ich habe keine Meinung. Das, was ich sage, ist nicht meine Meinung. Sollte irgendwann einmal meine Meinung durchsickern oder will ich meine Meinung bekannt geben, so werde ich das dezitiert sagen. Das ist jetzt, Klammer auf, Meinung von Karl Michael, Klammer zu. Ansonsten werde ich euch die Bibel, das Wort Gottes äh, bringen. Die Bibel ist der ultimative Maßstab. Es ist das Buch der Bücher. Es ist das lebendige Wort Gottes. Es ist die Wahrheit. Es ist Jesus, der es gesagt hat. Jesus, der es mit Leben erfüllt. Halleluja. Wer hat auch ein biblisches Weltbild heute Morgen hier? Wir haben ein biblisches Weltbild. Wir haben ein biblisches Weltbild. Unser Weltbild beginnt mit Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist unsere Basis für den Rest des Buches. Die Wahrheit des Buches hängt ab vom ersten Vers. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich möchte auch sagen, ich persönlich habe mich mit Politik nie beschäftigt. Ich war eigentlich Zeit meines Lebens... Bis in letzter Zeit war ich wirklich politisch uninteressiert. Ich habe keine politische Agenda, ich habe keine politische Positionierung. Da machen es mir die österreichischen Politiker sehr leicht, muss ich sagen, dass man sich jeder Positionierung entzieht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich wählen soll, ehrlich gesagt, obwohl ich wählen soll. Das ist ja das Dilemma. Aber eines musst du wissen, das hat nichts mit Politik zu tun, das hat nichts mit rechts oder links oder mittig oder sonst was zu tun. Das ist das Wort Gottes. Das ist, was die Bibel uns sagt. Und wir haben drei Dinge gesagt, die kannst du gleich lesen auf deiner Outline oder auch hier vorne. Wir haben gesagt, wir brauchen das richtige Fundament. Wir brauchen das richtige Fundament. Und das haben wir gerade gesagt, wir brauchen die Bibel, als richtiges Fundament. Wir brauchen die Wahrheit. Wir müssen einen Grund haben, eine Basis haben, eine, ein Fundament haben. Und das ist das lebendige Wort Gottes. Wir brauchen das richtige Fundament. Das zweite, wir brauchen ein Verständnis für die Zeit, in der wir leben. Und drittens, wir müssen die Zeichen erkennen und richtig lesen, richtig Deuten. Und hier ist was ganz was Wichtiges. Wir haben mit ja den letzten beiden Male über die Zeichen der Zeit gesprochen. Wir haben über die Dinge gesprochen, in welcher Zeit wir leben. Wir haben darüber gesprochen, dass die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird eine Informationsexplosion stattfinden. Wir hatten diese Zeit noch nie bis jetzt. Ich habe auch übrigens jetzt einen Hinweis gefunden, den zeige ich euch das nächste Mal im Offenbarung 11 dass internationales Fernsehen, wie wir es heute haben, ein Zeichen der Zeit ist. Das hat es vor 50 Jahren der Form nicht gegeben. Äh, die Geburt von Atomwaffen ist ein Zeichen der Zeit. Äh, die Und vor allem auch Israel. Und dass Israel als Nation wieder gegründet wird, ist ein Zeichen der Zeit. Aber bitte besorge dir all diese, äh, diese Informationen. Aber eines ist wichtig. Du brauchst kein Bibelexperte sein, um diese Dinge zu sehen. Wer sieht diese Dinge? Wer sieht diese Dinge, dass die Welt heute schon wieder anders ist, wie noch vor fünf oder sechs Jahren? Wer sieht das ganz deutlich? Ich habe es vor zwei, drei Wochen gesagt, äh, zwischen Jesus Christus und Martin Luther in diesen 1500 Jahren hat sich kaum etwas verändert. Man sagt, Information hat sich einmal verdoppelt. In den letzten drei Jahren oder weniger hat sich Information wieder verdoppelt. 1500 Jahre hat es gebraucht, von Jesus bis Luther, bis wir einmal eine Verdopplung von Wissen und Information hatten. Heute haben wir sie in wenigen Jahren und bald schon wenigen Monaten. Wir leben in den letzten Tagen und bitte gut auf, aufpassen, die letzten Tage bedeutet nicht, dass alles aufhört. Aber so wie wir es jetzt kennen, wird es ein Ende geben. Eines ist hundertprozentig sicher. Jesus Christus kommt wieder und er wird sein Reich aufrichten. Und wir werden keinen Frieden auf dieser Erde sehen, bis der Friedefürst in der Stadt des Friedens, Jerusalem, sein Reich aufbauen wird und am Tempelberg sitzen und thronen wird für alle Zeit in alle Ewigkeit. Und das ist dann, wo Frieden wieder da sein wird. Bis dann hast du keine Chance. Es gibt keinen Frieden. Bitte, wenn du glaubst, Frieden, dann hör auf damit. Und ehrlich gesagt, die Bibel sagt, wir sollten für den Frieden Jerusalems beten. Jerusalem ist die Hauptstadt des Universums. Jerusalem ist die Hauptstadt des ganzen Universums. Gegründet vor 3000 Jahren von König David. Und dort wird Jesus wiederkommen. Ich kann da genau sagen, wo. Er wird am Ölberg wiederkommen, wo er aufgefahren ist. Sachaier 14 kannst du da nachlesen. Apostel 1 kannst du da nachlesen. Dort, wo der Himmel aufgefahren ist. Am Ölberg. Wenige Meter vom Zentrum Jerusalem entfernt. Dort ist er aufgefahren. Dort kommt er wieder. Und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Und das Geniale an diesem Zeichen, ob es die Erdbeben sind, die, die sich in den letzten 100 Jahren verdoppelt haben. Die Erdbeben, die an, an Anzahl und Intensität zugenommen haben. Ob es die Seuchen sind, von denen Jesus gesprochen hat. Oder die Hungersnöte, die Jesus angekündigt hat. Ob es die Informationsexplosion ist, von der Daniel gesprochen hat. Ob es die Wiederfeinung Israels ist, die durch das ganze Wort Gottes hindurchgeht. Du siehst alles in der Bibel, aber du brauchst kein Bibelkenner sein, um zu sehen, dass das gerade jetzt passiert. Habe ich recht? Du brauchst nur schauen. Es findet gerade statt. Und weißt du, was mir auch auffällt? Äh, und das ist auch für mich ein ganz großes Zeichen der Zeit. Die Oberflächlichkeit der Menschen wird immer größer. Es wird immer schwieriger, mit sich mit jemandem zu verbinden. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird Egoismus zunehmen. Lies 1. Timotheus, lies 2. Timotheus, lies Titus, lies 1. Petrus, lies Judas. Egoismus, Selbstsucht und nicht umsonst, sagt Dr. Phil, der große Psychodoktor in Amerika, wir leben in der Generation Me oder der Ich-Generation noch nie war Kinderkriegen so unpopulär wie heute? Wisst ihr warum? Because I want my life. Ich will mein Leben. Lasst mich in Ruhe. Was soll ich mir Kinder antun? Noch nie war es so unpopulär, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen oder etwas zu tun, was aus deinem Komfortzone hinausgeht. Warum? Wir leben in der egoistischsten selbstzentriertesten Zeit der Geschichte der Menschheit. Du brauchst keine Raketenwissenschaftler sein, um das zu sehen. Schau dich um, die Bibel hat recht, die Bibel hat's gesagt und Jesus äh, wird das alles bestätigen, wenn er wiederkommt und sein Reich aufbauen wird. Gott schloss einen Bund mit Abraham. Gott schloss einen Bund mit Abraham, bitte einblenden. Gott schloss einen Bund mit Abraham, meine Jungs schlafen ein bisschen, glaube ich, heute. Äh, Gott schloss einen Bund mit Abraham. Auf deine Outline, bitte. Da steht das deutlich, dass Gott einen Bund mit Abram geschlossen hat. Da haben wir Da steht folgendes. Dann befahl der Herr Abraham: verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land. Unterstreicht dir bitte, geh in das Land, Das Land, unterstreicht dir das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, dann werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, dann werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. So erreichten sie schließlich Kanaan. Sie zogen durch Kanaan und kamen zur Eiche Moore in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von den Kananitern bewohnt. Da erschien der Herr Abram, später hat er Abraham geheißen, als Gott den Bund mit ihm bestätigt hat und sprach, ich werde, jetzt pass auf, ich werde, es ist unterstrichen, aber unterstreich es noch einmal, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Was steht hier geschrieben? Ich werde dieses Land, welches Land? Dieses Land, wo er hingekommen ist, das Land Kanaan, Dort, wo heute das Land Israel äh, steht und ihre Grenzen hat, dieses Land werde ich deinem Nachkommen geben. Ganz lustig. Lesen wir noch fertig. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Gehen wir zurück. Dieses Land, sage mal, dieses Land. Welches Land ist das? Das ist genau das Land, wo heute Israel steht. Dieses Land. Deinem Nachkommen, also 21.000 Quadratkilometer, ein Viertel von Österreich, dieses Land will ich deinem Nachkommen geben. Und als Dank und als, als Annahme dieses Bundes hat Abraham einen Altar gebaut. Ganz interessant, dieses Land deinem Nachkommen. Was lustig war heute Morgen, die Irene, die für uns die Korrekturlesungen macht, kam zu mir, Karl Michael, ich glaube, da ist ein Fehler. Dieses Land deinen Nachkommen. Und habe ich gesagt, nein, nein, ihr habt es direkt aus der Bibel und ihr habt es aus allen Übersetzungen überprüft. Hör mir gut zu. Dieses Land deinem. Wie vielen? Einen. Deinem Nachkommen geben. Und jetzt als Fleißaufgabe lese ich dir vor, was im Neuen Testament steht, im Galater 3, Vers 15 und äh, 16. Ist ein Testament einmal ausgefertigt und rechtsgültig, dann kann niemand etwas hinzufügen oder gar das Testament selbst für ungültig erklären. So ist es auch mit den Zusagen Gottes an Abraham. Betrachten wir sie genauer, dann stellen wir fest, Doppelpunkt, Gott gab sein Versprechen Abraham und seinem... Mm, 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 sag mal, mm, deinem Nachkommen, es heißt nicht, Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären. Gott sagt ausdrücklich, deinem, sag mal, mm, deinem Nachkommen als einem einzigen. Dieser eine ist Christus. Dieser eine ist Christus. Und der Vorläufer von Christus ist Isaac. Sagen wir Isaac. Wer von euch weiß, Abraham hatte zwei Söhne. Und Abraham wurde ungeduldig, wie viele von uns manchmal. Er hat gewusst, Gott wird mir einen Sohn schenken. Das soll mein verheißener Sohn sein, der Nachkomme von dem alles kommt. Und dann ist es langsam gegangen. Wer kennt es? Und dann hat er eine brillante Idee. Sarah? Ja, bei super Idee. Ich gefällt mir. Wir haben doch die Magd. Die könnte doch für uns den Sohn auf die Welt bringen. Ich könnte doch, weißt du, es ginge doch. Es wäre dein Sohn, es war damals möglich. Und ab Abraham hat Gott nachgeholfen, 14 Jahre vorher, oder 13 Jahre vorher. Aber hier steht deutlich, wir haben es gerade hier gelesen, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Und hier steht im Galater 3, Vers 15 und 16, es heißt nicht Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären, Gott sagt ausdrücklich, deinem sag ich mal, mm, Nachkommen als einem einzigen, dieser ist Christus. Liebe Freunde, dieses Land gehört den Nachkommen Isaks und Jesus Christus. Haben wir das verstanden? Abraham ist der Vater der gesamten jüdischen Welt. Abraham ist auch der Vater der gesamten arabischen Welt. Dazu komme ich dann gleich zu sprechen. Aber Isaac ist die Linie, studiere es nach, durch die König David kam und später Jesus Christus, der Sohn Gottes, der König der Könige und der Name über allem Namen. Siehst du die Prophetin in der Bibel? Siehst du, dass die Bibel ist wie kein anderes Buch, dass das, was sie 2000 Jahre vorher bei Abraham gesagt hat, bestätigt sie 2050 Jahre später durch den Apostel Paulus, der sagt, es ist ein Nachkomme, der Name ist Christus und sein Vorfahre ist David und Jakob und Isaac und Abraham und Sem und Noah. Und das ist, dem das Land gehört. Dieses Land gehört deinem Nachkommen. Deinem Nachkommen. Das Zweite, was wir sehen, Gott bestätigt, Gott bestätigt seinen Bund mit Isaac. Habe ich schon angedeutet, aber jetzt auf deiner Outline bitte schauen. Ich lese nur aus der Bibel vor. Gott bestätigt deinen Bund mit Isaac. Gott aber entgegnete ihm. Sarah, deine Frau, wird einen Sohn bekommen. Lest ganz genau mit bitte. Den sollst du Isaac nennen. Jetzt pass auf. Und ich will meinen ewigen Bund, sage einmal ewiger Bund, meinen ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen bestätigen. Jetzt plötzlich haben wir seinen Nachkommen. Stopp, Karl Michael, was stimmt jetzt? Zu Abraham hat er gesagt, durch deinen Nachkommen, also durch den einen. Und er meinte damit genau Isaac. Und alles, was aus Isaac kommt, ist die Nachkommenschaft dieses beheißenen Samens, der auch zu Jesus Führt. Ich will meinen ewigen Bund mit ihm und seinen, also alle Nachkommen äh, Isaks bestätigen. Jetzt pass auf, was Ismael betrifft, was Ismael betrifft. Das ist der andere Sohn. So will ich deiner Bitte nachkommen. Ich will ihn segnen, ich will ihn fruchtbar machen und ich will ihm viele Nachkommen schenken. So werde ich aus seinen Nachkommen ein großes Volk machen. Auch das ist eingetreten. Die ganze arabische Welt stammt von Ismael ab. Und Gott sagt, ich werde auch deinen Sohn Ismael segnen. Ich werde ihn fruchtbar machen. Ich werde ihn vermehren. Zwölf Fürsten werden von ihm abstammen. Meinem Bund aber schließe ich mit Isaac. Wem hat Gott das Land gegeben? Abraham und seinem Nachkommen. Und der heißt Isaac. Und der ist ein Vorfahre, Israels, Jakobs und der ist ein Vorfahre, König Davids und der ist ein Vorfahre von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Halleluja. Auch mit Ismail werde ich richtig umgehen, sagt er. Zwölf Fürsten werden von ihm abstammen. Zwölf Fürsten. Meinem Bund aber schließe ich mit Isaac, der dir und Sarah nächstes Jahr um diese Zeit geboren werden wird. Ein Jahr später ist ein Putzi gekommen und es wurde laut im Zelt und Isaac ist auf die Welt gekommen. Gott hat sein Wort gehalten und er wird weiter sein Wort halten. In Isaac werden deine Nachkommen gesegnet sein. Interessant ist jetzt Folgendes und jetzt kommt ein bisschen Spekulation oder Meinung ins Spiel. Ich sag's dir, aber ich habe euch gewarnt, oder? Bis jetzt haben wir die Bibel gelesen. Aber hier steht, zwölf Fürsten werden von ihm abstammen. Ich habe mir einiges an äh, Studium und Recherchen angetan die letzten Wochen. Und es gibt einige gute Theologen, die sagen, dass diese zwölf Fürsten heute die OPEC ist. Wer von der OPEC schon gehört? 1960 gegründet in Bagdad, 19, seit 1965 sesshaft in Wien. Dreimal umgezogen, zwischenzeitlich waren es am Donaukanal, jetzt sind es irgendwo Ecke Wickenberggasse. Äh, es gibt Theologen, die sagen, diese zwölf Fürsten, die Ismail nachkommen, ist die heutige OPEC. Eine Organisation Erdöl exportierender Länder, gegründet in Bagdad 1960, hat derzeit genau zwölf Mitglieder Uh, Irak, Iran, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, die Vereinten uh, Arabischen Emirate, uh, Algerien, Angola, Nigeria, uh, Libyen und zwei in Südamerika, Venezuela und Ecuador. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, aber eines weiß ich. Die Nachkommen Ismaels sind groß. Hast du das schon gemerkt? Die gesamte arabische Welt. Und ich möchte jetzt eines ganz klar sagen. Wir haben überhaupt nichts gegen Araber. Jeglicher Rassismus ist von der Tiefe der Hölle. Hast du mich gehört? Jeglicher. Egal welche Farbe, egal welche Rasse, egal welches Land. Jesus Christus ist für alle gestorben. Er liebt sie alle. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und Leben in Fülle. Ich wurde gefragt. Aber Karl Michael, man muss doch die palästinensischen Kinder schützen und bewahren. Ja, vor ihren eigenen Leuten, vor der Hamas muss man sie schützen. Vor Israel braucht du sie nicht schützen. Ihre eigenen terroristischen Organisationen, davor gehören die unschuldigen Frauen, unschuldigen Kindern geschützt. Wer ist meiner Meinung? Ja. Ja. Gott liebt die Palästinenser Kinder genauso wie die jüdischen Kinder, genauso wie die Wiener Kinder, genauso wie die amerikanischen Kinder, aber wir müssen erkennen, dass zwischen äh, einem gläubigen Moslem, einer Frau, einem Kind, das einen Ehrlichen von Herzen Glauben hat und dem, was die die Gotteskrieger vorhaben, dass das nicht ein und dasselbe ist, dass da Welten dazwischen sind. Und man muss diese unschuldigen Moslems, diese unschuldigen Frauen und Kinder, diese unschuldigen Familien schützen für ihren eigenen fanatischen, terroristischen Leuten. Und das ist die Wahrheit. Ein fanatischer Christ wird nie jemanden umbringen. Also, ich rede jetzt nicht von den christlichen äh, Kreuzzügen und so weiter, was im Namen von Christus getan wurde. Wer von euch weiß, auch im Namen von Christus wurden Dinge getan, die Christus nie unterschrieben hat. Aber ein echter radikaler Christ zeichnet sich aus durch Liebe, durch Vergebung, durch äh, den anderen die Güte Gottes zeigen, egal wer das ist. Und wünschen wir uns, dass Menschen auf der ganzen Welt, egal welcher Rasse sie angehören, Jesus Christus, den Messias, den Nachkommen Isaks und Abrahams, König Davids, als Herrn und Erlöser anerkennen. Das wünschen wir uns. Ich möchte euch noch einmal sagen, wie verblendet die Welt ist. Ich sage dir, die Welt ist so verblendet. Im, im Juni, im Juli, da, da, ich bin so stolz auf den Raphael. Der Raphael macht zwei Schulen parallel. Er macht das, das amerikanische Schulsystem vollkommen durch und parallel, damit es hier angerechnet wird, muss er deinen gesamten österreichischen Stoff auch noch lernen. Ich bin wirklich stolz auf ihn. Und er hat es mit Bravour gemacht. Er ist wirklich unser Musterschüler. Ja? Sein Zimmer ist auch ordentlich. Ja? Die anderen vier Zimmer sind nicht ordentlich. Der Raffi und ich sind die einzigen zwei Ordentlichen in der ganzen Familie. Hey Raffi, die Christen... Die Christi wird euch das bestätigen. Was hat das mit der Botschaft zu tun? Hör mir zu. Die, die Frau Lehrerin, bei der Raffi die Prüfungen ablegen hat müssen, eine nette Dame, wir schätzen sie. Sie hat sich wirklich ins Zeug gehabt für uns. Sie hat vieles möglich gemacht äh, und hat uns wirklich super behandelt. Sie geht aber äh, an die Pension. Sie ist wahrscheinlich äh, an die 60 Jahre, würde ich sie schätzen. Also ich will ihr nicht Unrecht tun, aber die Pension naht schon und wir kamen so ins Reden und, und wir haben immer wieder auch den Stoff besprochen, den der Raffi kennen muss. Und da ging es auch um, um, um Wissenschaft. Und, und da ging es auch um, um, wie der Mensch entstanden ist. Und, und, und ich musste mir auf die Zunge beißen. Ja? Ich meine, ich habe eh, hab eh nicht ganz stürhalten können. Aber was der, wo wir herkommen vom Affen und, 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 und alles, was da unfug gelehrt wird und so weiter. Und ich zeige dir jetzt, wie verblendet. Und eine ge gebildete, intelligente Frau. Und mit einer Spur Amerika-Hass. Na, Hass ist übertrieben. Amerika, wie sagt man dazu? Bisschen einer leichten Amerika-Abneigung, was man leider in unserem Land auch zeitweise findet. Und plötzlich aus dem Nichts. Niemand hat über die Todesstrafe gesprochen. Ist auch nicht das Thema. Sagt sie... Sie macht keinen Urlaub in Amerika. Sag ich, warum? Nein, sie würde nie nach Amerika reisen. Sag ich, warum? Na, weil dort wird die Todesstrafe noch praktiziert. Und ich mache in keinem Land Urlaub, wo die Todesstrafe noch praktiziert wird. Sag ich, aha. Und dann reden wir so weiter. Ein paar Sätze weiter sagt sie, aber ich sage Ihnen eins. Wenn mein Kind was antun würden, dann bringe die Schaum. Ich, ah, das ist aber interessant. Die glauben nicht an die Todesstrafe. Also, das hat ja nichts mit der Todesstrafe zu tun, bitte. ja, weder, Also ich habe da keine Meinung dazu heute Morgen. Ah, aber ja, den würde ich eigenhändig umbringen, wenn meinem Kind jemand etwas tun würde. Okay, aber Frau, Frau weiß nicht, Professor, Lehrerin, keine Ahnung, was ich gesagt habe. Aber das klingt schon komisch. Die glauben nicht an die Todesstrafe. Die, die würden nie in ein Land reisen, wo die Todesstrafe äh, praktiziert wird. Aber wenn ihrem Kind was passiert, oder in ihrer Familie jemand, dann würden sie diesen Menschen töten. Finde ich interessant. Ne, haben Sie recht. Ich will dir damit Folgendes sagen. Darf ich jetzt ganz wörtlich noch etwas sagen? Siehst du, wie Menschen keine Ahnung haben, was sie glauben? Die meisten Menschen wissen nicht einmal, warum sie was glauben. Die haben keine Ahnung. Die haben einmal gehört, dass man ein zweites und drittes Mal und ein viertes Mal auf die Welt kommt, dass man reinkarniert wird. Und das haben sie jetzt schon 30 Jahre nachgeplappert und sind davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, Hebräer 9, Vers 27, dieses Leben ist die Vorbereitung, egal wie lange es ja wurscht. Was du eine kurze Vorbereitung hast, wird es drüben schön. Wenn du eine lange Vorbereitung hast, wird es drüben schön. Aber dieses Leben ist das Einzige, was wir auf der Erde haben. Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu leben. Danach kommt er vor das Gericht Gottes. Dieses Gericht brauchen wir nicht fürchten. Warum? Weil Jesus für uns gerichtet wurde. Aber du, dir, dir würde, würde ich überraschen, wie viele gescheite Menschen, intelligente Menschen, Menschen mit mehr Grips als ich, mit mehr IQ als ich, die Dinge nachplappern, die Dinge sagen, weil es irgendwo gestanden ist, irgendwo gehört haben, oh, Verschwörungstheorie, hast du schon gehört? Billy Graham ist ein Freimaurer. Sicher, Leute, keiner eingesperrt, bitte. Ja? Ich sage dir die Wahrheit, die, die sehen irgendein Video auf, 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 auf YouTube, und, 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 und machen Sie Ihr ganzes Weltbild von irgendeiner komischen, gestörten Verschwörungstheorie von verblendeten Menschen. Hallo. Die Menschen wissen gar nicht, was sie glauben. Und das, was sie glauben, wissen sie nicht, warum sie glauben. Und ihr habt diese gescheite Dame, die wahrscheinlich 35 Jahre im Amt ist, ein bisschen Weil sie nicht wirklich weiß, was Sache ist. Das, was sie sagt, dass sie glaubt, weiß sie nicht, warum sie es glaubt. Und das ist alles doppelgleisig. Seht ihr das? Die Menschen plappern, aber haben kein Fundament. Die plappern und reden ganz gescheit. Du würdest fast meinen, die haben eine Ahnung. Und sie haben keine Ahnung. Habe ich recht. Wer hat schon ein bisschen gelebt und weiß, dass das stimmt. Ja? Okay. Also die zwölf Fürsten könnten, die Nachkommen Ismaels, ist die arabische Welt, die zwölf Fürsten könnten OPEC sein, ähm, aber dazu will ich nicht näher eingehen, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nur, dass Gott gesagt hat zum Abraham: auch deine Nachkommen, die Nachkommen Ismaels, werden zahl zahlreich fruchtbar sein. Die arabischen Völker sind Nachfahren Abrahams, das stimmt. Aber über Ismael. Und der, dessen Mutter war Hagar, eine Ägypterin. Auch Ismael hat eine Ägypterin geheiratet. Abraham war ein Semit. Hagar aber war eine Ägypterin. Und Ismael auch, wie gesagt, hat eine Ägypterin geheiratet. Und nur so nebenbei, Mohammed, war ein Nachfahre Kedars des zweiten Sohnes von Ismail. Also wir wissen, wo, wo diese Linie äh, hingeht. Und der Same Abrahams geht über Isaac und findet seine Vollendung in Jesus Christus. Das ist Israel, das ist das Judentum. Ohne Judentum hätten wir keine christlichen Wurzeln. Ohne Judentum hätten wir nicht die erste christliche Familie, Maria und Josef. Ohne Judentum hätten wir nicht unseren Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Und er vereint alle Menschen, die willig sind, ihm zu glauben. Es gibt kein zweites Buch wie die Bibel. 25% des Buches der Bibel, des Buches aller Bücher ist prophetisch. Was heißt das? Es bedeutet, es spricht von der Zukunft, von dem, was kommen wird. Und wie ich schon gesagt heute habe, die Zeichen der Zeit, die wir sehen, zeigen uns, in welcher Zeit wir leben. Gott bestätigt zweitens, oder weiter dann, seinen Bund mit Jakob. Genesis 28, Vers 13. Wir sind weit nicht fertig, aber macht nichts, oder? Nächste Woche geht es weiter. Äh, mit Jakob. Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters, Abraham, und der Gott deiner Deines Vaters Isaac. Das Land, unterstreicht es bitte, ich schon unterstrichen. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Welches Land? Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Im Genesis 32, Vers 29 steht, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Liebe Freunde, es klingt alles so kompliziert, aber ich hoffe, ich habe es einfach verständlich gemacht. Es ist so watschen einfach, es ist so simpel. Wie gesagt, du brauchst kein Bibel-Experte sein, um zu sehen, dass es in Israel im Nahen Osten brodelt, dass die Zeichen der Zeit ganz klar da sind und du müsstest blind sein, nicht zu sehen, dass wir in Zeiten leben, die noch nie da gewesen sind. Du kannst die letzten 10, 20 Jahren mit keiner anderen Zeit vergleichen, die vorher war. Wer hat in die 80 er gelebt? Also, wer war da ein Teenager? Es waren doch die glorreichen 80er. Ich sage dir: Vespa, popper Lederkrawatten, ganz ganzer Dünne, kennt es jemand? Ihr entweder seid Zung oder Zoll, aber ich, ich sage euch die Wahrheit, ich war ein richtiger, ich habe meine erste Vespa selber gekauft, wo sind meine Kinder, hört's gut zu jetzt, die Vespa habe ich mir auch selber gekauft, mit der italienischen Flagge auf der Seite am Kotflügel, blau mit italienischer Flagge, natürlich habe ich eine Freundin gehabt mit Vespa, ist logisch. Ich oh Scheiße, es war ein schwieriger Nachmittag heute. Aber oh, das waren Zeiten. Kein Handy. Keine, keine Uhr. Wann, wann sind wir heimgekommen, wenn es finster war, ist, oder? Wer kennt es? Schule, in ins Eckhauen, aus die Mama, ich komme wieder. Wann sind wir heimgekommen vom Fußballplatz oder auf dem Bank, wo, äh, wo, wir, wo wir uns unterhalten haben. Wann sind wir nach Hause gekommen, wie es finster war. Richtig? Einige schauen mich ganz wild an, die kennen das nicht. Aber 25 Jahren, das war eine komplett andere Welt. Ja? Sogar der Eugen hat mir erzählt, dass er vor zehn Jahren wie er Skateboard fahren war, hat er noch anleiten müssen und fragen, ob der, ob der, ob der, der Rudi überkommen darf. Kein Texten, Kommst du runter? Zehn Jahre. Er, kennt, er ist 27 und kennt beide Wörter noch. Wir sehen also, Freunde, du brauchst kein Bibelexperte sein, um zu sehen, was an Hungersnöten abgeht. Du brauchst kein Bibelexperte sein, um nachzuschauen, wie viel Erdbeben an Intensität, an auch Quantität zugenommen haben. Du brauchst kein Bibelexperte sein, um zu sehen, dass das, was in der Bibel steht, die Wiedervereinigung Israels mit dem Staat Israels Realität geworden. Du brauchst kein Bibelexperte sein. Das ist das Gute. Gott gibt uns Zeichen. Gott zeigt den Menschen, in welcher Zeit wir leben ohne dass sie viel in der Bibel gelesen haben müssen. Es liegt auf der Hand. Versteht ihr, was ich sage? Es ist ganz, ganz wichtig. So. Also der, der Bund geht weiter über Abraham, Isaac, Jakob. Jakob bekommt den Namen Israels und nach der Zeit äh, von Mose, Josua, das waren richtige Glaubenshelden, und der Richter hat das Volk nach einem König geschrien. Das Volk schrie noch einen König. Bis dorthin war Israel eine Theokratie, das heißt, da war ein Leader, der Gott liebte, Gott fürchtete, mit Gott wandelte. Der hieß Mose oder Josua. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, wir wollen sein wie die anderen, anderen Nationen auch. Wir brauchen einen König. Und das war nicht Gottes Beste, das war Gottes Zweitbeste. Aber Gott hat dem gewährt und gesagt, okay, ihr wollt einen König, ihr sollt einen König haben. Der erste König war Saul. Saul war ein schlechter König. Er war Rebellisch, ungehorsam und er hat wirklich versagt. Und dann hat Gott einen zweiten König aufgerichtet und der heißt wie David. Und über David ist gesagt, ein Mann nach meinem Herzen. David, der geschrieben hat, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, Psalm 23. Der geschrieben hat, äh, wohl dem Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt in dem Sitzen der, der Spötter, noch dritter auf den, den Weg der Sünder, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und wandelt darin Tag und Nacht. Der ist gepflanzt wie ein Baum aus dem... an den Wasserbechen. David. Der Mann Gottes. David war der zweite König und Israels größter König. Und der Allmächtige, der Allmächtige Gott, schloss einen ewigen Bund mit David. Hier steht, im... 2. Samuel 7, Vers 12-17 bis 17. Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum bestigen. Das spricht von König Salomo. Er wird dann für mich, für meinen Namen, ein Haus bauen. Das spricht vom Tempel. Und ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, werde ich ihn durch andere Völker strafen. Aber meine Gnade, will ich ihm nie entziehen, wie ich sie Saul entzogen habe, dem ich zu deinem Gunsten die Herrschaft weggenommen habe. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer bestehen. Unterstreiche bitte diesen letzten Satz. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer bestehen. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen und dein Thron wird für immer bestehen. Nathan, der Prophet, berichtete äh, David alles, was der Herr ihm gesagt hat. Das Größte, was David getan hat, war vor 3000 Jahren. Das steht übrigens auch in Wikipedia, das, steht auch, das kannst du googeln, das ist nicht nur in der Bibel, das ist einfach, das kannst du überall nachlesen, vor 3000 Jahren gründete David, die nationale Hauptstadt Jerusalem. Er brachte die Bundeslade nach Jerusalem, er führte Israel zu Frieden und Wohlstand und einer der Namen für Jerusalem, übrigens die Stadt des Friedens, Jerusalem, Salem heißt Frieden, Jerusalem ist die Stadt des Friedens, einer der Spitznamen ist Zion und ein weiterer Spitzname ist die Stadt Davids. Haben wir gehört? Die Stadt Davids. Ein Mann nach meinem Herzen. Warum sollte uns das begeistern? Warum sollten uns die Bündnisse, die Gott gemacht hat, mit Noah, mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob, mit Moses, mit David, so viel Freude bereiten? Warum sollte uns das so viel Freude bereiten? Erstens, weil Gott auf sein Volk schaut. Gott hat immer auf sein Volk geschaut. Und ich ja, habe jetzt den Vers nicht auswendig, aber in einem der der Passagen steht, Gott, der Gott, der Allmächtige ist der Verteidiger Israels. Eine andere Passage sagt, er ist der Augapfel Gottes. Israel ist der Augapfel Gottes. Hey, wenn du mir in meinen Augapfel forst mit irgendwas, dann hast du meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du dich mit Israel anlegst, dann wird der Himmel beben. Und ich komme gleich darauf zu sprechen. Wir sind absolut gegen niemand. Gott ist nicht gegen irgendjemand. Aber er hat seinen Bund geschlossen mit Israel. Und das Ziel war, dass die ganze Welt von der Liebe und von der Wahrheit Gottes erfährt. Gott schaut auf sein Volk, so wie er es immer getan hat. Und weil wir dieses Volk sind, wir sind dieses Volk durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus sind wir alle Nachkommen Noahs Nachkommen, Abrahams Nachkommen, Isaaks und Nachkommen Israels oder Jakobs. Wir sind alle Nachkommen, wie es im Galater 3 steht. Geistliche Nachkommen. Sie. Gott hat zum Abraham gesagt: Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Geistliche Nachkommen und wie die Sandkörner am Meer. Irdische Nachkommen. Abraham hat viele Nachkommen. Wie gesagt, auch die Araber kommen von Abraham über Ismael. Aber das Volk Israel kommt auch von Abraham über Isaac und Jakob und David. Warum sollte uns das so begeistern? Warum sollte uns das so viel Freude machen? Weil wir dieses Volk sind durch Jesus Christus. Schau, in Matthäus 1, Vers 1 bis 2 steht. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac Isaac war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Das Neue Testament beginnt mit diesen beiden Versen. Lesen wir es noch einmal. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren Jesu Christi. Um wen geht es hier? Um Jesus Christus. Einem Nachkommen des Königs. Von wem? David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac. Isaac war der Vater von Jakob oder Israel. Und Israel war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Wer hat gewusst, dass Jesus viele Namen hat. Er ist das Wort, er ist das Alpha und Omega, er ist das Brot des Lebens, er ist der Friedefürst, er ist der ewige Gott, er ist der, der König der Könige. Aber hast du auch gewusst, dass Jesus bezeichnet wird als der Löwe aus dem Stamm Judah? Jesus ist nicht nur ein Nachkomme Abrahams, er ist nicht nur ein Nachkomme Isaacs, er ist nicht nur ein Nachkomme Jakobs, sondern er ist ein Nachkomme Judas. Und lese im Genesis 49 die Prophezeiungen, die Jakob auf dem Sterbebett seinem Sohn Juda gegeben hat. Sensationell. Und Jesus ist der Nachkomme Judas und er ist der Löwe aus dem Stamm Judas. Und jetzt lesen wir zum Abschluss eine Passage und dann machen wir den Sack noch zu. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen. Das ist jetzt Offenbarung, Kapitel 5, Vers 1 bis 14. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Die war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen. Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, pass auf, unterstreicht ihr, siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Lesen wir es noch einmal. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm. Wer ist dieser Löwe, der würdig ist? Wer ist der, der die Schriftrolle öffnen kann? Wer ist der Einzige im Himmel und auf Erden, der Autorität über alles hat? Sein Name ist Jesus Christus. Und er ist ein Nachkomme, Judas. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Was ist Jesus für uns geworden? Das Lamm Gottes geschlachtet. Johannes 1, Vers 29 hat Johannes den Jesus gehen gesehen und gesagt: Siehe, das ist Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Versteht ihr noch? Seid ihr noch da? Es stand zwischen dem Thron und den vier lebendigen Wesen. Und inmitten der 24 Ältesten. Die 24 Ältesten sind die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel des Lammes. Also eine Vereinigung aus altem und neuen Testamenten. Hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Es trat bohr und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als, die als, es, als das Lamm die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Er ist der Einzige, vor dem man sich niederknien darf. Jesus. Wenn du die Offenbarung liest, da war Johannes quasi entrückt. Johannes war in der geistlichen Welt und hat immer wieder mit Engeln zu tun gehabt. Und er war so entzückt, dass er ein paar Mal niedergefallen ist, um die Engel anzubeten. Und die Engel haben immer gesagt, Stopp! Wir gehören nicht angebetet. Nur das Lamm Gottes, nur das Lamm Gottes, nur Jesus ist würdig zu nehmen, Lob und Preis und Ehre und Ruhm und Herrlichkeit. Die fielen nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen, und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet, und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem, sagen wir jedem, jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott, seinem Königreich und zu seinen Priestern gemacht, und sie werden auf der Erde regieren. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln und um den, um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, würdig macht Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde im Meer sangen Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem, zu der dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Wer ist das Lamm? Jesus. Das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Und vier lebendige Wesen sagten Amen. Und die 24 Ältesten bilden nieder und beteten an. Und das ist eine gewaltige Passage. Da könnte ich jetzt drei Stunden drüber reden, was da alles steht. Du sollst wissen, Jesus ist dieses Lamm. Wer glaubt das? Wer glaubt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, sein Blut für dich vergossen hat. Er ist dieses Lamm. Und er wird bezeichnet. Der Löwe aus dem Stamm Judah. Und Judah war der Sohn von Jakob oder Israel. Und das ist so eine gewaltige Wahrheit. Ich möchte folgendes jetzt noch sagen. Wir segnen alle Menschen. Hast du mich gehört? Nur weil wir für Israel sind, nur weil wir für jemanden sind, heißt das nicht, dass wir gegen andere sind. Hast du mich gehört? Gott ist nicht gegen andere Menschen. Gott ist grundsätzlich für alle Menschen. Und bitte, die Bibel sagt, wir sollten für Israel beten, wir sollten für den Frieden Jerusalems beten, wir sollten für Israel einstehen, wir sollten für Israel da sein. Bist du da mit mir? Aber darüber hinaus, hörst du mich? Darüber hinaus fluchen wir niemanden. Wir fluchen keinen Menschen aus einer anderen Religion. Wir segnen alle Menschen, hast du mich gehört? Wir segnen sie alle. Warum? Weil Gottes Liebe so viel größer ist, als alles, was zwischen den Menschen steht. Und Jesus ist für jeden Menschen gekommen, um für jeden Menschen sein Blut, das Blut des Lammes, äh, zu vergießen Warum segnen wir alle? Weil Gott uns durch seinen Sohn große Liebe gegeben hat. Für Israel und alle drumherum. Auch für die Palästinenser. Wir segnen sie. Und ja, Gaza muss errettet werden. Von ihren eigenen Leuten. Von ihrem eigenen Volk. Der Schaden, der angerichtet wird, geht direkt von dort. Und Hamas ist kein Kindergarten. Hamas ist eine terroristische Organisation. Hamas hat ein Ziel. Und das ist die totale Auslöschung des Staates Israels. Absolut. Mach keinen Fehler diesbezüglich. Hamas spürt nicht Tic-Tac-Toe oder Enemu und draus bist du. Hamas ist eine terroristische Organisation. Mit dem Ziel, Israel von der Landkarte zu löschen. Würden die heute aufhören, hätten wir morgen Weltfrieden. Würde Israel aufhören, hätten wir morgen einen Genozid. Absolute Wahrheit. Und wenn mir ein, ein Mensch einer anderen Religion begegnet, wenn mir jemand ein Mensch begegnet, der nicht an Jesus Christus glaubt, dann segne ich diesen Menschen. Die meisten wissen selbst nicht, was da abgeht. Der Großteil weiß nicht, was abgeht. Aber Gott ist der Defender Israels, der Verteidiger Israels. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das Lamm ist für alle gestorben. Siehe, das ist Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Freunde, es geht in der Welt drunter und drüber. Nächst, nächstes Mal noch mehr, bitte. Aber nächste, letzte, vierte und letzte Botschaft noch mehr. Aber du musst wissen, es geht drunter und drüber. Aber das steht in der Bibel, es überrascht uns nicht und wir brauchen uns auch nicht zu fürchten. Wir müssen nur wissen, dass unser Gott mit uns ist und pass jetzt ganz gut auf. Wer Israel segnet, wird von Gott gesegnet. Wer Israel verflucht, ist verflucht. Gott ist nicht gegen dich. Aber ein Weg, ihn zum Gegner zu machen, ist dich gegen Israel zu stellen. Es ist sein Augapfel. Es ist sein Volk. Und der Bund ist ewig, wie wir heute gelernt haben. Und alle, die durch Christus zu ihm kommen, sind Teil der Kinder Abrahams. Wer war in der Sonntagsschule oder in der Jungscha? Vater Abraham hat viele Kinder. Ich finde es nicht lustig, wenn ich singe, oder? Vater Abraham hat viele Kinder. Viele Kinder hat Vater Ab Ich bin eins von ihnen und eins bist du. Die, die gute Nachricht. Alle, die an Jesus glauben, gehören zu denen, die die Prophetie erfüllen. Deine Nachkommen werden sein, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und das ist unsere Position, Freunde. Unsere Position ist für Israel und gegen niemanden. Aber wenn sich jemand mit Gott anlegt, dann haben wir aufzustehen, richtig? Wir haben aufzustehen und wir haben unseren, unseren Grund einzunehmen und wir haben für Israel zu beten, wir haben für Israel einzustehen, wir haben es zu verteidigen. Okay? Gott ist ein guter Gott. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier und auch zu Hause, alle, die diese Botschaft gehört und gesehen haben. Ich danke dir, dass du jedem zeigen möchtest, wie sehr du die oder ihn liebst. Du bist ein Gott. Du bist der eine, wahre und lebendige Gott. Du bist die Liebe. Und wie wir heute gelesen und gehört haben, Jesus bist du, der Nachkomme, der die ganze Welt segnen soll. Durch dich sollen gesegnet werden alle Menschen, alle, die glauben. Wir bitten dich jetzt, Jesus. Ich bitte dich, dass du den Herzen der Menschen sprichst, hier und zu Hause, in deinem Computer. Dass du in die Herzen sprichst und dass du den Menschen zeigst, wie unendlich groß deine Liebe ist dass es nichts gibt, was du nicht vergeben kannst, dass du nichts, dass nichts gibt, was du nicht verzeihst. Ich, ich habe viel darüber nachgedacht in letzter Zeit, warum einige hier, und ich, ich spreche jetzt ganz offen, darf ich, warum einige hier nicht das erleben, was sie erleben könnten. In ihrer Ehe, in ihren Finanzen, in ihrem Körper, in ihrer Seele. Jesus zu glauben ist eine Sache. Aber sich ihm voll auszuliefern ist eine ganz andere Sache. Ich möchte dich heute herausfordern. Gebe dein Leben komplett Jesus. Deine Süchte, deine Probleme, deine Schwierigkeiten, deine Gedanken. Deine Gefühle, deine Enttäuschungen, deine Bitterkeit, dein Nachtragendsein, alles. Viele Menschen tragen ein Kreuz um den Hals, aber haben kein ausgeliefertes Leben. Und ich sage dir, in der Oase ist jeder willkommen. Jeder, wer weiß das? Jeder, egal wer du bist, egal was du glaubst, spielt keine Rolle. Hier ist jeder willkommen und wir wollen Menschen erreichen. Und die Bibel sagt, jeder, der an ihn glaubt, bekommt ewiges Leben. 1. Johannes 5, Vers 10-12, wer einen Sohn hat, hat das Leben, wer nicht, hat hat das Leben nicht. Johannes 1, Vers bis 12 er kam zu den Seinen, die Seinen lehnten ihn ab, aber alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Ich sage dir, wenn du einen Schritt gehen willst, und erleben willst, was du noch nie erlebt hast. Dann liefere dich aus. Sag Jesus, alle meine Gedanken, alle meine Worte, alle meine Handlungen, alles, was ich tue und alles, was ich habe und alles, wer ich bin, gehört dir. Jesus hat gesagt, wer, wer sein Leben niederlegt, für mich, der gewinnt sein Leben. Wow. Du musst wissen, die beste Entscheidung, die du treffen kannst. In unserem Land gibt es viele christliche Leute. Jesus nachzufolgen macht einen großen Unterschied. Vielleicht hast du Jesus noch nie angenommen. Wir geben jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Er kommt in dein Leben. Er verändert dich komplett. Er vergibt dir alle Sünden. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wenn du diese Vergebung, dieses neue Leben annehmen möchtest, wir helfen dir. Wir beten laut hier, damit allen hier und dort zu Hause geholfen ist. Wir beten, wir sind Geburtshelfer, wir wollen helfen, dass du in die Familie Gottes kommst. Guter Gott, gnädiger Gott, liebender himmlischer Vater, ich komme zu dir, ich vertraue dir, ich verstehe noch nicht alles, aber ich glaube an dich und ich glaube, dass du mich liebst. Und dass du Jesus gesandt hast. Jesus, ich glaube, du bist für meine Sünden gestorben. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Verzeih mir alle meine Sünden. Lass mich von vorne beginnen. Mein Leben gehört jetzt dir. Schenk mir deins. Du bist mein Herr. Jesus, mein Herr und mein Gott. Mein König. Mein Leben gehört dir. Du bist auferstanden von den Toten. Du lebst. Lebe in mir. In Jesu Namen. Wenn du wirklich sagst, ich möchte mein Leben ausliefern, Gott, dann bete mit mir, Gott. Ich gebe dir alles. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Taten, was ich habe, wer ich bin. Mein Leben gehört dir. Verwende mich als Instrument deiner Liebe, deines Friedens, deiner Freude. Hilf mir, ein Licht zu sein in dieser finstern Welt. Hilf mir, einen Unterschied zu machen, damit diese Welt dich, die Jesus, kennenlernen kann. In Jesu Namen. Amen.